0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Jag avslutade förra programmet med att säga- Att där det inte finns förlåtelse finns det heller ingen frid. Och där bitterheten får slå rot råder mörkret. Och att det i alla fall sitter en bitter bråd i Absalons hjärta, det ska vi upptäcka här i andra Samuels femtonde kapitel. Efter att David, istället för att dra med sina män i striden, Stannade i sitt lyxiga och bekväma palats, föll han offer för just det som Paulus varnar församlingen i Galatien för, där han säger, ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, som det står i Galaterbrevet 5. I en annan översättning står det, dra inte sådan omsorg om kroppen, att syndiga begär väcks till liv. Ja, välfärd och bekvämlighet har snärjt många av Guds kvinnor och män i sitt garn. Och Davids första frästelse var att bli kvar i palatset när hans män drog ut i strid. Och när han där i sitt palats går ut på eftermiddagen, efter att ha sovit middag, så får han från palatsets tak plötsligt se en kvinna som badade, och hon var en lust för ögonen stod det. Efter att ha förhört sig om kvinnan, så fick David veta att hon var hans trogne tjänare Urias hustru. Men Han satte Guds ord och Guds vilja till sides och lät sig istället styras av sin lust. Och efter att David begått denna fruktansvärda synd får han erfara att Gud dömer synden. Och från det här ögonblicket kommer syndens konsekvenser in i Davids hus på alla kanter. Och samma synd som han hade begått Det gick därefter också hans son Amnon med sin halvsyster Tamar. Det är syndens bitra frukt som måste skördas i Davids egen familj. Men David är inte därmed färdig med konsekvensen av sina synder. Absalon som också är en son till David och Tamars bror. Han mördar sin halvbror Amnon som hämnd. Grova synder, hat, hämnd, förakt och bitterhet präglar Davids familj. Och här i andra Samuels bokens femtonde kapitel ska vi se hur Davids son Absalom vilseleder Israels barn. Absalom är vacker och välväxt, ett imponerande yttre säkert lik sin far David på många sätt. Och med hjälp av Davids härförare Joab har Absalon lyckats först att återvända till Jerusalem och sedan efter två år också lyckats komma till förlikning med sin far. Och han placerar sig strategiskt och börjar komplotten för att störta sin far och så själv Överta kungakronan Han har redan mördat sin halvbror Amnon Och nu är det far David som ska röjas ur vägen En svekfull handling Men djupast sett så är det syndens konsekvenser Som nu strömmar mot David som en flod Han måste skörda vad han har sått Vi läser i andra Samuels bok, kapitel 15, verserna 1 till och med 4. En tid här efter skaffade Absalom sig vagn och hästar och dessutom femtio man som sprang framför honom. Och Absalom brukade tidigt på morgonen ställa sig vid sidan av vägen som ledde till porten och så ofta någon då var på väg till kungen med en rättssak som han ville ha avgjord, kallade Absalom honom till sig och frågade, Från vilken stad är du? När han då svarade, Din tjänare är från den och den av Israels stammar, sade Absalom till honom, Din sak är visserligen god och rätt. Men du har ingen som hör på dig hos kungen. Och Absalom tillade, ack om jag blev satt till domare i landet. Om då var och en som hade någon rätts och domssak kom till mig, så skulle jag skaffa honom rättvisa. Absalom placerade sig själv vid den mest trafikerade vägen som ledde fram till porten. Och när någon kom dit med klagomål lyssnade han alltså till dem och låtsades visa sympati. Han är egoistisk och ond, men en slug och vacker politiker. Förrädiskt och systematiskt skjuter han sin far i ryggen. Vers 5 och 6. Och när någon gick fram för att buga sig för honom räckte han ut sin hand och fattade i honom och kysste honom. På detta sätt gjorde Absalon med alla israeliter som kom för att få någon sak avgjord hos kungen. Så förledde Absalon israels män. Absalon. Är en sann politiker, eller hur? Det är på den vägen många vinner sig en plats. De har inga andra kvalifikationer än handskakning och ruggdunkande. Och det är många förkunnare som använder den metoden idag. De har egentligen inget verkligt budskap. Och ger ingen verklig undervisning. Men vad de kan är att ge folken vänlig dunk i ryggen. Och kan dessutom verkligen berätta för oss vad de kan göra och uträtta. De är så otroligt charmerande. Tyvärr är det just sådant som appellerar till vår fallna natur. Och så långt som jag kan se i Guds ord så är det på det sättet antikrist kommer att komma till makten. En strålande och mycket lovande fasad och ljusa löften för den framtid vi kunde få om bara han hade makten. Och han kommer att praktisera ett ryggdunkande som vi aldrig har sett någon motsvarighet till tidigare. Och Absalon, han var verkligen duktig på att dunka folk i ryggen. Han stod vid porten, lyssnade till folk och sa, "Jag tänk om bara jag hade haft makten, då skulle det bli rättvisa. Men han som är en lögnare, ja, lögnens far, möter också ofta oss i vårt andliga liv med Absalons förädiska stämma som säger Du har ingen som hör på dig hos kungen. Det vill säga, du tror väl inte att Gud vill höra på en sådan som dig. Glöm inte, min vän, att Absalons ord om kungen var lögn, liksom hans löften var lögn. Hör Herrens ord till dig idag från profeten Jeremia kapitel 33, verserna 2 och 3. Så säger Herren, han som också utför sitt verk, Herren som bereder det för att låta det komma till stånd, han vilkens namn är Herren, ropa till mig. Så vill jag svara dig, och förkunna för dig stora och förunderliga ting som du inte känner. Absalon säger, du har ingen som hör på dig hos kungen. Kungarnas kung säger, ropa till mig, så vill jag svara. Absalon förledde Israels män, säger vers 6. Han gjorde det genom att ge folket en felaktig och negativ bild av kungen. Du har ingen som hör på dig. Men Absalons budskap var lögn. Du har ingen som hör på dig. Hör min vän som just nu lyssnar. Det finns ett öra som ned sig böjer. Och som lyssnar till just din bön och ditt rop. Du har en som hör på dig. Efter att ha försonats med sin far höll Absalon på med sin manipulering i fyra år för att störta David och överta makten. Det säger ganska mycket om Absalons hjärta och sinnelag. Andra Samuelsbok kapitel 15, vers 7 och 8. Fyra år hade nu gått. Då Absalon en gång sade till kungen, Låt mig bege mig till Hebron för att där infria det löfte som jag har gett åt Herren. Ty din tjänare gav ett löfte när jag bodde i Gesur i Aram. Jag sade, om Herren låter mig komma tillbaka till Jerusalem, så ska jag hålla en gudstjänst åt Herren. Absalon vet att Herren betyder allt för David. Därför använder han Gud som argument. "När jag var i exil, säger han, avlade jag ett löfte till Herren. Och David ifrågasätter inte detta, trots att Absalon var i Syrien i syd i exil, men går till Hebron i nord för att infria Det påstådda löftet. Vers 9 och 10. Kungen sade till honom, gå i frid. Då reste han sig och begav sig till Hebron. Men Absalon sände ut hemliga budbärare till alla Israels stammar och lät säga. När ni hör basunen juda så säg, nu har Absalon blivit kung i Hebron. Som du minns så var det i Hebron David började regera. Och han var kung över juda i sju år och bosatt i Hebron. Så det är uppenbart att Absalon inte gick till Hebron för att infria ett löfte till Herren. Men för att starta upproret mot David. Och han får med sig 200 män från Jerusalem som inte vet något om det planlagda upproret mot David. Och vi läser vers 12. Medan Absalon offrade slaktoffren, sände han också och lät hämta gileoniten Ahitofel, Davids rådgivare, från hans stad Gilo. Och sammansvärjningen växte i styrka, och i allt större antal, gick folket över till Absalom. Även Davids rådgivare Ahitofel, som också var Batsebas farfar, dras med i komplotten mot David och sviker därmed sin kung. Och Ahitofel var känd av många och drog därför många andra med sig. Fyra års handskakning, ryggdunkande av folket, Och baktalande av David Lade grunden för Absaloms uppror mot David Vers 13 och 14 Men en budbärare kom till David och sade Israels män har vänt sina hjärtan till Absalom Då sade David till alla sina tjänare Dem som han hade hos sig i Jerusalem Upp! Låt oss fly, ty ingen annan räddning finns för oss undan Absalom. Skynda er iväg, så att han inte snabbt kommer över oss och drar olycka över oss och slår stadens invånare med svärd. David kommer att fly från Jerusalem, och vi kan fråga oss, varför flydde han? Han älskade ju Jerusalem. Varför mönstrade han inte sina soldater och kämpade i Jerusalem? Jag är säker på att David visste att Gud straffade honom för hans synd. Som du ser av verserna 25 och 26, där David säger till Sadok, För Guds ark tillbaka in i staden. Om jag finner nåd för Herrens ögon, låter han mig komma tillbaka så att jag åter får se honom och hans boning. Men om han säger så, jag har inte behag till dig. Se, då är jag redo. Han må då göra med mig som det behagar honom. David visste vad det var som skedde med honom. Han vet att denna dom kommer från Gud. Det är Gud som tillåter att det sker. Du minns ifrån andra Samuelsbok kapitel 13 att Amnon förbröt sig mot Tamar, och David blev vanärad genom det fruktansvärda som hände. Du kanske också minns Davids synder mot Uria och Batseba då David skulle ha varit ute i strid med sin armé, men istället blev kvar i Jerusalem i sitt palats, och då blev han frestad och full, och den ena synden förde till den andra. Nu lämnar David Jerusalem, eftersom han vet att det är Gud som straffar honom. Och han vill inte att Jerusalem ska bli den plats där striderna utkämpas. Och vers 30 berättar. Men David gick gråtande upp för oljeberget med överhölligt huvud och bara fötter. Och allt folket som följde med honom hade också höllit över sina huvuden och gick dit upp gråtande. David önskade inte att Jerusalem skulle ödeläggas, och ändå skulle denna stad bli mera ödelagt än någon annan stad på grund av sin motsträvighet och synd. David önskade inte att dö för sin sons hand, och inte heller önskade han att döda sin son i strid, trots allt. Så älskade David Absalom. Och han lämnar Jerusalem. Han tänker mera på Gud och på sin son. Än på sin egen ställning och sitt liv. Låt oss på den bakgrunden. Betrakta detta uppror. Verserna 19 och 20. Då sade kungen till gatiten Ittai. Varför går också du med oss? Vänd om och stanna hos den som nu är kung. Du är ju en främling och dessutom landsflyktig från ditt hem. Igår kom du. Skulle jag då idag låta dig irra omkring med oss på vår färd, nu då jag själv går, jag vet inte vart. Återvänd och för dina bröder tillbaka med dig. Må nåd och trofasthet bevisas er. Den är man från Filisternas gat känner en sådan lojalitet mot David att han bestämt säger att han och familjen vill gå med David. Och vi läser verserna 21 till och med 23. Men Ittai svarade kungen och sade, Så sant Herren lever, och så sant min Herre kungen lever. På den plats där min Herre kungen är, där vill också din tjänare vara. Det må gälla liv eller död. Då sade David till Ittai, kom då och följ med. Och gatiten Ittai gick med tillsammans med alla sina män och alla kvinnor och barn som han hade med sig. Och hela landet grät högljutt när allt folket drog fram. Och då nu kungen gick över bäcken Kidron gick också allt folket över och tog vägen åt öknen till. David hade många, många som lojalt följde honom och som var redo att ge sina liv för honom om nödvändigt. Men kungen har syndat, och nu är därför kungen och hans trogna på väg mot öknen under gråt. Andra Samuelsbok kapitel 15, verserna 24 och 25 Bland det andra såg man också Sadok tillsammans med alla leviterna, och det bar med sig Guds förbundsark. Men det satte ned Guds ark, då också Evjatar kom dit upp, tills allt folket hade hunnit vandra ut ur staden. Då sade kungen till Sadok, För Guds ark tillbaka in i staden. Om jag finner nåd för Herrens ögon, Låter han mig komma tillbaka, Så att jag åter får se honom och hans boning. David vet att arken hör hemma i Jerusalem, Och han inser att det som händer med honom, ägods Guds dom över hans synd. Och han lämnar staden gråtande. Vers 31. Och när man berättade för David att Ahitofel var med bland dem som hade sammansvurit sig med Absalom, sade David, Herre, gör Ahitofels råd till dårskap. Ahitofel var en rådgivare som David satte stort värde på. När han svek och gick över på Absalons sida så bad David att Ahitofel skulle ge ett dåraktigt och dåligt råd till Absalom. Och Gud besvarade den bönen. Och lägg märke till att David bad inte Om att Gud skulle fördöma Absalom Verserna 32 och 33 När sedan David hade kommit upp på bergstoppen Där man brukade tillbe Gud Då kom arkiten Husaj emot honom Med sönderriven livklädnad Och med jord på sitt huvud David sade till honom Om du går med mig så blir du mig till besvär. Den åldrige Husay kommer till David. Den höga åldern och hans skröplighet gör att han bara vill vara ett hinder när Davids folk flyr. Men genom att gå i tjänst hos Absalom kan han bli en motvikt mot den farliga rådgivaren Ahitofel. Vi läser verserna 34 till och med 37. Men om du vänder tillbaka till staden och säger till Absalom, Din tjänare vill jag vara, o kung. Jag har förut varit din faders tjänare, men nu vill jag vara din tjänare. Så kan du hjälpa mig med att göra Ahitofels råd om intet. Där har du ju också prästerna Sadok och Evjatar. Allt vad du får höra från kungens hus må du meddela prästerna Sadok och Evjatar. De har ju också där sina båda söner hos sig. Sadok har Ahimas och Evjatar har Jonathan. Genom dem kan ni sända mig bud om allt vad ni får höra. Så gick då Husayn. Davids vän, in i staden. Och även Absalom drog in i Jerusalem. Att göra det här, det innebar en stor risk för Husay. Men han är trofast och lojal, både mot David och mot Israel. Men att David gav Husay ett sådant råd, visar något av den mänskliga svaghet och stolthet som fortfarande fanns hos David. Och därför ska det som David här gör vara ett varnande exempel för oss, och inte ett exempel vi efterföljer. Men att Gud ändå hör hans bön och hjälper honom ur nöden, visar oss Guds trofasthet mitt i människors trolöshet. Han förbarmar sig över sina stapplande tjänare, som på grund av sin synd måste lämna Jerusalem. Men Herren skulle ha hjälpt David på ett ännu underbarare och ärofullt sätt om han vänt sig till Gud, istället för att försöka hjälpa sig själv. David utsätter också sin åldrige vän för en mycket stor fara. Så hastar David vidare och Absalom kommer till Jerusalem. Det är Davids synder som gör att han nu måste fly Jerusalem. Det är synden, hatet och baktalelse som är drivkraften när Absalom nu går in i Jerusalem på eget initiativ. Det kunde ha varit plats till dem båda. Jerusalem är vår gemensamma moder och varje dess barn är en syster, en broder. Vi har ju dock alla, du skingrade ihop, en fader, en ande, en tro och ett do. Ak om blott Guds kärlek rätt började brinna, så skulle allt kiv och all splittring försvinna, och Kristus, vår konung, mer rum hos oss finna. Och med det så säger jag tack för den här gången, på återhörande, om du vill. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.